0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí, então a gente está aqui estreando o nosso novo formato, né? agora a gente não está só nas plataformas de streaming, como também estamos aqui no YouTube, então vocês podem ver a nossa carinha, a cara dos, do, dos nossos convidados, então antes da gente começar, eu peço para todo mundo aí que estiver nos escutando, nos vendo... De assinar o de se inscrever no nosso canal no YouTube, é só jogar lá, recomendar aí, vocês vão achar. E é isso, é muito importante vocês darem um like, compartilhar, comentar, porque ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e mais pessoas conhecerem aqui o nosso trabalho. Então, hoje, claro, para a gente estrear esse novo formato, a gente tinha que trazer convidados super especiais. Então, para comentar com a gente sobre os melhores lançamentos desse primeiro semestre de 2021, a gente convidou o Murilo Bussolin e o Gui Intel. Então, meninos, muito obrigado por tirarem o tempo para falar aqui com a gente. Então, se apresenta aí para o pessoal de casa, onde eles podem encontrar vocês e o que, que vocês fazem.
1: Começa aí, Gui, a alfabética.
2: <risos> Oi pessoal, tudo bom? Sou o Gitintel Eu sou blogueiro, criador do, do It Pop Que é um blog sobre sobre cultura pop, sobre música pop A gente tende a atrelar discussões sobre música pop Com algumas questões sociais E além disso, sou DJ também Então DJ aí há cerca de 7, 8 anos Tocando aí em inúmeros clubes por São Paulo e Brasil afora
1: Olá pessoal, eu sou Murilo Busolin Sou jornalista, trabalho no Estadão com branded content, com pubs patrocinados. Também sou colunista, tenho uma coluna de cultura pop streaming chamada No Sofá. É, saio no impresso todo domingo e também no site do Estadão. Às vezes eu faço umas extras aí durante a semana. E também tem um programinha na rádio, Furou a Bolha, na Rádio Dourado, de São Paulo, dá para ouvir online, 107.3 FM, só jogar no Google, tem link online. Também comentando sobre os assuntos que estão furando a bolha na internet de cultura pop.
0: Tudo. Bom, então, é, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, é o arroba Recomenda aí. Aqui quem fala é o Lucas, vocês podem me encontrar em todas as redes, como Underline. E também vocês podem ver meus textinhos e minha coluna lá no portal Tracklist, que é o arroba Tracklist. Então, André, se apresenta aí também.
3: E eu sou o André, já, vocês já conhecem a minha voz, talvez o meu rosto lá do Instagram, eu recomendo aí. Uh, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais também, como André Maia que é um bezinho no lugar do E. É isso, vamos começar.
0: Vamos lá. Bom, então, como a gente falou aqui, né? A gente vai comentar aqui é, os principais lançamentos, né? Desse início aí de 2021. A gente sabe que 2020 foi uma grande loucura para a gente se readaptar a essa nova realidade. Quem pôde ficar em casa, teve que ficar em casa. É, teve... 2020 foi, assim, um ano que não parou o lançamento, né? Foi muita coisa saindo, muitos comebacks inesperados, assim. E... É, 2021 também não está sendo diferente, né? 2021, esse início, a gente já está vendo aí muita coisa boa sendo lançada. Então, a gente vai fazer aqui uma... É, antes da gente entrar no nosso top 5, né? Cada um vai falar do top 5 dos álbuns favoritos. É, vamos fazer aqui umas perguntinhas relacionadas ao mundo da música e o, que, e o que, que tem saído nesse início de 2021. Então, eu queria começar com as perguntinhas. É, a primeira que eu separei aqui é... Qual foi a melhor descoberta que vocês fizeram nesse semestre agora de 2021, nesse primeiro semestre? Quem quer começar?
4: <risos>
1: Gente, olha, vamos lá, vou ser sincero. Não é tão descoberto assim porque eu já conhecia o Rico, mas o Rico da tá Lança, depois que ele lançou o Dolores da Laguardião do Olívio, eu fiquei -se encantado fui rever tudo que ele já tinha lançado porque eu nunca tinha prestado atenção direito então para mim ele foi uma grande revelação esse ano descobri ele com um certo atraso apesar de saber o nome e é um disco também que eu ouvi demais considero um dos melhores do ano tô dando spoiler aqui mas o rico da Lúcia foi uma descoberta para mim eu não vou negar não tem como eu negar que o é oliver rodrigo <risos> eu caí nas graças do oliver rodrigo já falei horrores disso por aí mas eu, eu, eu... Eu lembro que eu comecei a escutar ela com mais frequência e falei, gente, por, quê? Por, 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 por que você gosta dessa garota? Eu não tô entendendo. E aí eu falei, é isso, você gosta dela, pronto, acabou. É, é, ela tem tudo que você gosta. É popzinha, é pop punk, é esse pessoalzinho da Disney, é novo, que, que chama atenção, é criativa, gosto. Então, a Olivia Rodrigo, o Rico da Laçan é, eu descobri também o Jack Jack Harlow, se não me engano, pronuncio essa, Jack Harlow, que é um, é um rapper branco de 23 anos, é... Gostei, gostei da música dele Ele lançou um álbum no, no final do ano, em dezembro E eu, o álbum de estreia dele Eu fui ouvir com mais precisão eu lembro que o Leonas comentou sobre ele Eu falei, o que, que o Leonas tá falando sobre esse rapaz Tá dando em cima dele Eu fui ver quem fui era ver quem era. Fui ver quem era. gostei muito da música Ele me lembra um pouco Não sei se vocês lembram, tá? É, agora eu vou direto tudo do tempo é, Asher, Roth, I Love College tinha um, tinha um outro rapper branco Que bombou muito só com essa música
0: não lembro. Enfim,
1: é o One <risos> Hit Wonder, I Love College, ele me lembra muito. E tem o Genesis Oussu, que é um cantor australiano, rapper, que mistura rap com rock. É um, é, Ele é muito foda. Procurem sobre Genesis Oussu. Ele é extremamente talentoso, extremamente talentoso. Essas foram as descobertas do ano para mim. De nomes é. que ainda não tinha dado muita atenção.
3: O Rico também é uma das minhas descobertas. Eu também já conhecia né, de outros trabalhos, mas eu também nunca tinha dado essa atenção. E quando eu vi a primeira vez é, uma das músicas do, do Dolores, eu fui ouvir o resto, eu ouvi num, num post no Instagram de um amigo, eu falei, gostei dessa música. Aí eu fui lá no Spotify e me apaixonei pelo álbum. Assim. É, foi é sensacional, entendeu? Inclusive também é um spoiler mesmo, porque também está nos meus álbuns do... do, do do semestre e ah, ah, uma grande descoberta que eu também já conhecia mas que não conhecia como cantora solo foi a Marina Senna hum. que era do Rosa Neon eu amava o Rosa Neon amo o Rosa Neon escuto até hoje mas a Marina Nossa,
4: ela, ela veio com ela, tudo os, os
3: singles ela veio com tudo e assim, essa carreira solo dela e esses singles que ela lançou agora, me pegaram de um jeito muito forte. É, ela trouxe uma pegada muito bacana e acho que foram uma das minhas duas grandes descobertas desse semestre.
2: Boa. Gui? Eu vou puxar o bonde da Olivia também, pela ela é uma artista que eu, tipo, eu realmente eu não fazia ideia de quem ela fosse quando ela começou a fazer sucesso. E aí e foi, eu, eu fiz parte do, do bonde da galera que não entendia o sucesso de Driver's License, que não entendia que a galera tava vendo demais quando ela, quando ela começou a bombar e tal. E aí saiu o disco, eu fui completamente rodrigorizado, eu deitei demais para ela. Então, de descoberta, de assim tipo de ter esse sentimento de você encontrar artista, querer consumir tudo, querer entender tudo, querer tipo, conhecê-lo a fundo, acho que desse ano até então foi ela para mim.
0: Sim, boa. É, Eu também vou admitir que eu fui também dessa mesma levada de eu fiquei assim, hm, Jarvis Lyssen é, Jarvis Lice. eu fiquei, ah, tá ok, tudo bem. Aí ela só foi me pegar mesmo em déjà vu acho que a partir daí que eu fiquei, não ela é e... Porque ela foi,
3: pegar
4: e, foi, álbum. foi, foi
2: um bait para as fãs de Lorde, né, na real. já é.
0: <risos> Exatamente. É, eu separei do, duas aqui que eu vou fazer que me surpreenderam bastante. A primeira é a Nath Peluso, que eu já tinha ouvido falar sobre ela no passado, mas não, nunca tinha parado para ouvir, de fato, o álbum que ela lançou no, em 2020. E aí, esse ano eu peguei, eu fiquei apaixonado por tudo assim, estética dos clipes, o, o disco, a sonoridade, a, os vídeos que ela lançou ao vivo. Então, assim, eu já consigo imaginar num futuro aí, sei lá, 2023, ela no Lola Paloza aqui no Brasil, eu lá vendo o show dela, espero que role. Então, para mim, ela foi uma grande descoberta. E a outra que eu separei é a Brie Runaway, que. Eu, eu, eu vi ela Principalmente com um clipe de ATM Que ela lançou com a Missy Elliot Eu vi ela, a partir daí eu fiquei Meu Deus, que clipe é esse? Aí eu fui correr atrás e fui escutando os Acho que ela tem uns EPs, alguma coisa assim E ela tá aí, acho que ela é uma grande promessa Até, inclusive, porque Supostamente vai, vai participar desse Álbum aí, suposto da, da Lady Gaga De remix, que a gente não sabe se É mais uma fic da, da Gaga Mas, enfim eu, eu curti bastante o som dela
1: é. Eu esqueci de falar que eu também tive um atraso para pegar de vez a... o pique da Caliutis. Hum. Já conhecia, já tinha alguma coisinha ali dela, mas daí fui dar mais atenção lá em janeiro. Em ah, janeiro foi... mesmo.
0: Ela até ela foi quando ela. Acho que foi por aí que ela estourou mesmo, né? Com Telepatia, por aí. Foi, né? foi. É. Bom, próxima pergunta, qual a tendência musical vocês acham que vão vingar esse ano, né? É, a gente sabe que ano passado foi aí os anos 80, Disco Music, que ainda tá um pouco esse ano, mas quem, o que, que vocês acham que vai rolar esse ano? Eu sei que o Gui e o Murilo já falaram um pouco disso por aí pela internet, mas podem falar aí que aqui. Me tira que vocês tudo acham.
2: menos o rock, me tira <risos> tudo menos o rock. <risos> Pode falar aí, oh, Gui Murilo. Eu tô botando muita fé no, nesse revival do pop-punk, realmente, esse revival do emo. É, a, 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 quando a gente pensa, tipo, a gente pega esse hit da, da Olivia, por exemplo, do For You, nem é tanto pop-punk assim, tem muito negócio ali só de ser rock mesmo mas é, desperta tem um tem um negócio muito relacionado ao, ao espírito da música, sabe? Nem Sim. necessariamente a estética sonora em si então essa ideia de adolescentes putos com a vida, putos com a sociedade ou muitos, muito tristes por conta de relacionamentos que não deram certo e tudo mais, tipo, acho que isso resgata muito dessa dessa vibe emo, na real que, que acho que deve perdurar e aí tem a gente já falou sobre isso outras vezes, o Travis Barker trabalhando para um caralho, <risos> para que isso aconteça lá fora, Lucas Fresno aqui no Brasil também, então tá tudo certo, vai rolar, eu boto muita um fé no pop Punk na volta do Emo. Eu também, consegue
1: é, é A resposta é essa, gente, não tem outra. É, os anos 2000 estão aí com tudo, a gente tá vendo até com o Pablo Vittar e com o Gloria Groove, né, as, as, uhum. as, as, os últimos lançamentos, mas o Pop Punk, Pop Rock, enfim, seja lá o que que vão denominar isso. Vai dominar esse ano, a Willow Smith tá aí, já começou a bombar, dá, dá sinais de um grande hit, né, com, com o single dela com também, com o Travis Barker. Eu sou responsável por quase tudo.
4: Tá em eu todas,
1: que... cara. Eu, eu vou fazer uma aposta arriscada, que eu acho que vai acontecer. Como a gente só ouviu uma música até agora, é... meu fone tá caindo toda hora. É... Silk Sonic, eu acho que quando lançar o CD, vai editar alguma coisa que vai durar muito. Hum. Boa. Apesar de que Leave the Door Open não é uma coisa super nova É né? uma coisa totalmente nostálgica Mas acho que o som que eles vão lançar Vai pegar ali um, um pessoal Porque Boa, assim eu lembro que quando saiu eu falei Olha, se isso fizer sucesso Vai fazer muito sucesso ou vai fazer nada Porque é total, é comercial Mas é um comercial meio Que não tava não sei, eu sinto que não, que não Tava guardado muito. ali É, tava tipo assim Pode fazer sucesso ou não, é 880 e Fez muito, né? Sim. Até agora eu só tenho essa música Mas eu sinto que quando eles lançarem o um álbum Eles também vão ditar uma tendência Porém, enquanto isso, temos o pop rock, temos o Livro Rodrigo Temos a volta de Evelyn Lavigne daqui a pouco Contamos então, com vocês E com Will Smith.
3: Sim, sim
0: André, tem alguma... Ou também concorda mesma coisa?
1: Eu concordo com
3: ah. o Murilo, Murilo e com o Gui A resposta é essa sim. Eu acho é... que... Fala, tá, pode falar
0: não, eu além de concordar também com, com os meninos, é outra que eu botaria um pouco ali de aposta, talvez na verdade não sei se vai mais lá, mas o a, a House House Music que eu acho que é, no início do ano para mim, deu uns indícios, eu vi ali umas artistas pop fazendo uma coisa mais house, que é, né, é, ainda resquício do, do, da, do negócio dos anos 80, 90, disco, mas eu acho que tô sentindo que as músicas pop, essas é, artistas de música pop trazendo essa pegada mais eletrônica, eletro some hits, e talvez role um pouco disso, eu acho, junto com aí o pop rock, o pop punk, não sei, é uma aposta, né?
3: Gente, todo dia eu vejo no Twitter Alguém postando aquele remix De Good For You E a música do Paramore Que eu esqueci o nome é muito Todos bom, os dias, é muito bom Eu vou até São Paulo para ouvir gente tocar
1: Eu
3: vou até Eu adoro já...
2: tocar esse mashup Eu tinha antes, eu tocava muito um mashup Antes de Miller Business com, com Clarity do, do e a Fox, hum. E era maravilhoso, porque começa muito a música foi. É muito bom, depois eu mando para vocês tipo, Começa a música, a galera tem certeza que é perto do nada começa a Fox vocês combinam demais, 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 então é uma mistura muito nos que dá muito certo e aí agora o que eu faço? Agora eu toco Olivia Rodrigo até metade, outra metade Clarity então agora só foi <risos> a a que eu peguei a surpresa mesmo. duas vezes e aí depois para compensar eu toco Ignorance do Paramore, só para não falar que eu não toquei aí...
1: <risos> gente, eu resgatei todo o todo o breakout da Miley Cyrus eu amo aquele
4: álbum
1: hum, 30 amo, anos né? nas costas, eu mas eu amo aquele álbum <risos> juro, porque eu vou Rodrigo <risos> ah, vocês falaram de House aí teve o Ed aqui, é esse single é, que... mas enfim, um sucesso. Verdade, verdade. é verdade. sucesso mas enfim, né falando mal aqui de mas coisas, posso finge... falar mal a gente finge que tá bem, tá
3: bem
0: bom, próxima pergunta aqui é, quem ainda não fez comeback nesse primeiro semestre que vocês estão torcendo para que aconteça esse grande comeback ou lançamento de álbum pro segundo semestre, que não pode faltar
2: Vale falar, Rihanna. Eu já ia falar. É. Eu tô todos os dias há
3: muitos anos, todos os semestres, para que ela volte, pra que ela pare de negligenciar os fãs dela, porque eu não aguento mais ficar sem uma música. Que Rihanna já semestre. tem aquela coisa que a gente já nem espera, mas de
2: verdade, né? De tipo, é, que, fala que é o álbum gente. dela é mentira, mas queria muito. Eu, eu tô. é que não chega a ser comeback. Mas eu, eu penso muito mais em disco que eu tô esperando do que artista que eu tô esperando retornar no momento.
4: Ah, pode Mas ser.
2: Força... Ah, então, de discos esperando, pelo menos, eu tô muito, muito, muito ansioso pro do Julio Eu quero muito sim. escutar o disco dele. O é um disco que eu tô aguardando muito. E da Norma né, tadinha? Não vejo
4: a oh, hora
1: de você se motivar e chegar nesse vídeo aí. Porque... É, mais fácil, é mais fácil ser o disco da Chloe, do Chloe. Ele. Ai, gente. Vai balançar <risos> uma música agora. É. Tadinho. Gente, é... Eu não vou falar Rihanna, porque eu tô sem esperança, mas assim...
0: Não que eu não gosto de Rihanna,
1: pelo amor de Deus, é que eu tô sem esperança real. É, eu acho que mais provável, e também tô esperando bastante, houve um disco novo da Nicki Minaj até o final do ano. Hum, Saudades. Sim. Acho que ela volta a fazer sucesso, comercial que ela tava fazendo antes do Queen. Não que ela não tenha feito, mas ficou bem moderado, né? Tava ali com aquela coisa do Também acho que a Kaiji lance lança um disco até o final do ano. Tem aí mais um novo filho. Mas eu acho que ela vai lançar, porque os dois singles que ela lançou fizeram muito sucesso. Não tem nem previsão de álbum, acho que isso tudo muito estranho, porque quando faz é. um, um sucesso moderado, já, já lança. Né? Tipo, vejo um sucesso de um álbum Sim. de sucesso, pegou o primeiro lugar com o outro single, né? Com o primeiro do, do segundo álbum. E nada, nada. Ah. Mas enfim, acho que as duas, que eu gosto muito, apesar da rivalidade, vão lançar álbum até o final desse ano. Eu acho que a Beyoncé vai perguntar alguma coisinha. É ah, então, mais provável a Beyoncé. Esperando espero, todo bastante. Dia. <risos> espero bastante. Espero bastante. E acho que também o The Weekend tá numa vibe workaholic, tipo a Ariana Grande, também deve lançar alguma coisa até o final desse ano. É maravilhoso.
0: Né? Sim, sim. André, tem alguém?
3: A, a Rihanna. <risos> e assim, é uma, uma pessoa que eu pensei muito, mas é até mais acho que uma questão emocional, talvez, é a... Eu queria algo novo da N-Star. Tá?
4: Hum, boa. Sabe? Boa. Eu torço,
3: tô... eu, tô... eu espero, porque já faz um tempinho que ela lançou o álbum dela e
0: que ela conseguiu trabalhar é, tem, muito bem a era, né?
3: Muito demais, <risos> mas ela encerrou a era muito bem, inclusive. E tem tem um pezinho emocional para mim, porque muitas músicas foram parte de um momento da minha vida ali. que E, e, e essa essa mistura que ela traz de ritmos e de culturas e de, de misturar a religião é uma coisa muito muito interessante, muito bacana de, de ver os clipes, de ouvir sabe, então eu, eu, eu quero muito eu tenho muita curiosidade para ver o que que ela pode trazer, sabe, uhum, é. então eu, eu, eu torço muito para que ela lance logo um, um trabalho novo
0: é até aquele caso, né, de um álbum ser tão foda bem trabalhado que a gente fica, meu Deus o que que, que que ela pode fazer no, no próximo exatamente, né? não, não é. faço a mínima ideia
1: a é do David, e aí ela é, fazia da David é, e... verdade,
0: <risos> verdade é, o, o meu que eu separei eu separei um internacional e outro nacional, um é o da Cisa, gente, cadê? A continuação Esqueci do... do... Esqueci gente. Do... Do... no churrasco. Ela... ela tá soltando aí um single já, né? E todos fazendo muito sucesso. É... E aí eu tô só esperando aí. Cadê esse segundo disco? Será que sai ainda esse ano? É... Eu vejo que às vezes ela tem uma algumas entrevistas que eu já assisti dela, que parece que tá pronto, mas eu acho que ela tem um problema meio que com a gravadora. Ela é muito perfeccionista, então ela vai e volta. Então, assim, não sei, mas espero que saia. Em 2021. Igual aí, a Rihanna, né? é. que de vez em quando solta <risos>
3: uns, uns negocinhos assim só pra deixar a gente doido, e some. Sim. sim. A gata é misteriosa.
0: E outro que eu separei é o nacional, que é o da Negra Lee, porque recentemente eu conversei com ela, e aí eles falaram que eles estão fazendo um álbum, e assim, o single que ela lançou, que é Comando, eu fiquei viciado, clipe maravilhoso, e eu estou muito ansioso para ver essa nova fase, que eu acho que ela tá numa ela tá muito, assim, de olho do que, que tá acontecendo agora na música pop e misturar com as essências dela. Então, assim, tô muito ansioso para ver qual é o resultado. E é isso, eu espero que seja incrível, que a negralia é foda, né?
3: É, é daquelas artistas que eu acho que é, tiveram um, um tempo de, assim, de muita visibilidade, mas depois não. Só que ela merece ter muito essa visibilidade porque ela é muito talentosa. Sim. Ela tem, muito, 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 tem um peso muito grande. Então, é realmente esse, esse single dela sensacional e eu acho que ela tem tudo também para. Sim, sim. E a última pergunta
0: antes da gente entrar no nosso top 5 é uma aposta de artista que vocês acham que pode bombar, que vocês estão curtindo aí que pode ainda bombar nesse ano de 2021?
3: Gente, eu vou ter que repetir a Marina Sena. Porque quando eu li essa pergunta A primeira pessoa que me veio à cabeça foi ela é, é, Eu fiquei extremamente viciado né, Nos dois singles dela Me toca E principalmente volta para mim Fiquei muito viciado a ponto de ouvir o dia inteiro De tomar banho ouvindo a música De trabalhar ouvindo a música de Antes de dormir ouvir a música E eu acho que ela, como eu falei anteriormente Eu acho que ela tem muito, 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 muito pra bombar, sabe? Ela, hum. A voz dela é uma voz gostosa de ouvir. Se ela continuar nessa, nessa pegada das músicas que ela tem, também é uma, tem uma vibe muito gostosa. E o refrão então, dela gruda muito, muito, muito na bombar. cabeça. Gruda muito na cabeça. Tem algumas coisinhas que me lembram Rosa Neon, e eu também gostava muito do Rosa Neon. Então, pra mim, é, é ela, assim, sabe? É a maior. Agora, a eterna mulher, Marina Senna pode entrar. <risos> <risos> Sou fã, viciado
1: quer vai falar Gui? É que eu acho que eu vou repetir uhum. Porque eu acho que a Duda Beach vai investir muito Nesse, nesse álbum, então eu acho que ela vai crescer Ela vai ficar muito mais pop eu acho que ela vai trabalhar muito esse álbum Espero que ela comece a tocar mais nas rádios E que, que consiga mais hits Eu tô achando Vou apostar muito, muito, muito pesado agora, mas assim Eu tô achando que, além da Willow poder muito bem Com, com os próximos <risos> singles dela A Ever possa voltar a ter um pouquinho mais de sucesso hum. Não sei ela já está uhum. indo na sua sétima substituição. A gente, talvez, ela, <risos> com um mais novo rosto, ela consiga sucesso. Assim como o Paramore também está gravando álbum novo, eu acho que nessa onda boa aí do pop rock, eles vão ac acabar conseguindo mais sucesso. Mas eles não são artistas novos, né? no caso, só o Willow. Sim. Então, eu vou, eu vou postar não, no crescimento, no alcance, no alcance maior para o Willow e para a Duda. Estou pensando aqui se eu esqueci de alguém. Devo ter esquecido, mas eu volto a falar.
2: Pensando nessa onda do, do pop-punk e uhum. de artistas que eu acho que já, já tá ali, já tá batendo na trave, mas dá para ser maior, eu lembro muito do Young Blood Eu acho uhum. que ele ainda vai, vai ter uma atenção muito maior. Ele, do, dessa nova leva emo, ele é o que mais carrega isso visualmente também. Tipo, você olha pro cara, você fala que ele é um emo perdido no tempo. Tipo, ele é 100% a estética emo dos anos 2000, de uma forma muito até atualizada, porque ele traz um lance ali meio um lance um, meio queer também, então, tipo, não é, não chega a ser aquela coisa que ainda era, tipo, na época a, a galera assumia como um queer num tom até homofóbico, né, tipo, do cara não poder usar uma calça skinny, ele não, tipo, ele é uma coisa que você vê muitos elementos visuais misturados ali e tal, então eu boto muita fé no Youngblood, e ainda pegando, é, aproveitando essa carona do é do um pop punk, tem uma banda que eu tô ouvindo muito, que se chama Meet Mel The Outer, que é uma banda de pop punk, se eu não me engano elas são americanas, e são totalmente formada por mulheres negras, e eu acho essa banda muito foda, e aí pegando essa onda tipo de Willow Smith discutindo sobre a presença de mulheres negras no rock e tudo mais, e o som delas que é um lance muito parecido com o que a gente consumia na época de Paramore, tem até um lance dos hits da Avril e tal, eu acho que é um nome que estourando a bolha consegue consegue ir longe também. Boa. eu
1: esqueci de mencionar a Rina. Eu acho que a Rina cresce hum, bastante ainda esse ano.
2: Sim,
0: eu
1: também acho. acho. Temos ali seis meses para
0: ela. Ela deve lançar alguma coisa. É, o que eu separei foi a Nick Dias. Eu acho que essa menina vai assim crescer de uma forma muito grande. A Nick Dias é uma rapper aqui de Belém e nesses últimos meses, aí, nesses últimos tempos que ela tá trabalhando a carreira dela, tá ganhando já uma notoriedade. Muito grande na cena do rap nacional, muita gente está falando dela. Já saiu alguns portais grandes e tudo mais. Então, ela vai lançar, inclusive, agora essa semana que a gente está gravando, o primeiro EP dela. Então, eu acho que ela vai ter, até o final do ano, ela vai fazer mais coisa e vai ter uma grande projeção ainda. Ela recentemente lançou um single com um clipe que é foda que é Remédio para Racista é Bala. Gente, muito, muito bom. Quem não conhece, dá uma pesquisada. Polêmico, que eu que ela...
3: extremamente necessário.
0: Sim, acho que acho que ela vai estourar bastante. Pelo menos ficar mais reconhecida no, no cenário do, do rap nacional. E outra que eu queria falar é a Snow Allegra. Ela é uma cantora que eu já acompanhei um tempinho de R&B. Eu não acho que ela vai fazer assim, ah, um sucesso super no mainstream, mas eu acho que ela vai ficar muito mais popular no pelo menos no nicho dela talvez consiga aí mais uma projeção maior na carreira dela que ela vai lançar acho que nas próximas semanas o outro álbum dela que vai ter duas parcerias com Tyler the Creator que inclusive lançou recentemente disco e eu tô achando que pelo que eu já ouvi dos singles que tem um potencial aí de fazer mais barulho na cena do R&B então agora a gente vai partir para parte mesmo dos nossos Top 5 álbuns favoritos lançados nesse início aí de 2021.
4: É, e só o Murilo explica... que lute, que <risos> Eu já aqui.
1: Vou escolher na hora.
0: <risos> Exatamente. E só para explicar, a gente pode fazer assim. É, começa pelo quinto, aí vai fazendo essa rodada, cada um fala seu quinto, aí depois o quarto em si, e assim sucessivamente. E aí, claro, se alguém aqui da lista tiver o mesmo disco, na lista, pode falar junto que aí aproveita e já fala. Pode ser?
2: Beleza. O meu eu só não consegui montar um top 5, é muito difícil, tipo, de eu ordenar, falar na verdade. Mesmo. Então, eu vou sorteando e vou falando com vocês. <risos> falar falar a mesma top... coisa. Não, não está em que... ordem de
1: preferência, gente. Não dá, não consigo. Então, eu, acho... eu fiz isso, só que eu fiz com seis, mas tudo bem.
0: <risos> então, bora lá. A gente vai começar aqui o nosso top 5. Então, quem quer começar a falar em quinto lugar e também sua menção honrosa? Murilo, Gui. <risos> Quer
1: começar, é Gui? Murilo, pode ir. Tá, então vamos lá. A minha menção honrosa, já que foi lançada em dezembro, e os lançamentos de dezembro são sempre meio ofuscados, posso falar isso? É o A Fé, o EP da, da Glória Groove, maravilhoso, o Radar, uma das melhores músicas dos últimos anos, assim, da, da, da cena nacional, na minha opinião, humilde opinião. E nisso eu vou para o quinto lugar lá do da beat, segundo disco disco dela, Te Amo lá fora. Que tá incrível, temos aí um videoclipe maravilhoso, lançado é, nem um pouquinho lançado nessa nessa última semana.
0: No meu quinto lugar, eu escolhi o Life Support da Madison Beer. Eu ia botar o Olivia Rodrigo, mas essa vou deixar lá o final do ano, não que eu não tenha gostado do meio álbum, mas foi muito difícil fazer esse top 5. É isso. Mas o Life Support ele é um, um disco que eu curti muito Porque ele é aquele álbum que é muito bem amarrado no conceito Fechado, tem intro, interlude Ele é até um pouco extenso, mas as músicas são bem curtinhas Então passa rápido E a Madison B, eu acho interessante Porque ela está há muito tempo tentando lançar esse disco Ela já começou a carreira, acho que lá em 2014, 2013 E só agora, em 2021, que ela lançou o primeiro álbum Coisa de gravadora e tudo mais e aí, é, é, um, é um disco que, assim, eu recomendo vocês ouvirem de fone, tirarem um tempo escutar todo, porque ele tem toda uma narrativa amarrada e a produção, para mim, é a melhor coisa do disco, assim, uma produção muito, muito bem feita, assim, nos mínimos detalhes, tem camada, é, e as referências dela, que a gente escuta no, no álbum que ela mesmo falou, é de Lana Del Rey, com um pouco de tema Impala, com um pouco também de Radiohead, um pouco de... Kitty Cut, então tipo assim ela junta essas coisas e faz um som pop que é mainstream, mas hoje mesmo tempo dá pra gente sentir essas referências no, no decorrer do álbum, principalmente de Lana Del Rey é então, uma, uma pitada assim de Ariana Grande, mas acho que mais esses discos, então eu acho legal ela fazer esse, essa mistura aí, e eu tô muito ansioso para ver o que ela vai fazer mais, porque ela adiou tanto esse disco que acho que ela lançou e nem quis mais tanto promover, que ela já vai partir pro, pro próximo, mas é isso
3: eu botei aqui no meu quinto lugar o *Dance with the Devil, The Art of Starting Over, da Demi. É, eu acho que é o álbum mais humano, da Demi. É o álbum mais... ela e mais verdade, com letras, com músicas que que pegam muito ali emocionalmente. Para quem acompanha a Demi, como eu, há muito tempo, tinha fã clube para Demi no Twitter, tem, tem um peso muito grande. É, a gente sente e é, é um grito. É, é, dá para perceber que é um grito da Demi é, por, por todas as situações que ela já viveu é, na vida dela. A overdose, a, os distúrbios alimentares, tudo que aconteceu na vida dela. Então, é um álbum que eu vejo como um grito. Talvez um grito de alívio, talvez um grito de socorro. sei lá, socorro, sabe? Uhum. Mas eu achei que, que merecia esse, esse esse entrar nesse cinco boa
2: vai boa. olhando para minha lista aqui eu vou pensar no que eu doeria menos se eu precisasse descer então vai ser meu quinto é o demi devil da da Shiniko. ela é uma cantora que ela tá ali tá, ela Meio que faz parte daquela área do pessoal do rapper pop hoje também, mas é uma cantora pop. Ela tem muitas influências do, do pop nos anos 2000. Então, tem a música lá com o um sample de, de Kelly's, tem um, um cover/remake barra de Ever Lavigne, que é Skater Boy, ela fez lá Later Boy. E, e aí pega, passeia muito sobre, ainda né, no que eu falei sobre esse espírito revival do, do M-pop punk, porque tem essa 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 raiva, essa raiva jovem, sabe, dentro uhum. da música, mas é tudo bem pop, bem eletrônico, bem agressivo até, numa forma que eu acho que que a música pop dos últimos anos fez sentir um pouco de falta, porque a gente a gente veio de uma, de um, um período pop muito tranquilinho, muito muito tudo tudo muito estável, por assim dizer. Tipo, são, eram sempre umas músicas, é, ou era sobre amor, ou era sobre otimismo, ou era sobre tipo, tudo muito para cima, muito feliz, muito tranquilo. E aí chega essa galera agora dando umas, umas pancadas, é soa diferente é, e se destaca de alguma forma. Então, The Devil da, da Boa, eu, eu não
0: conheço, eu vou até buscar aqui. Pode logo. salvar. <risos> Vai. É, agora vamos para o nosso quarto lugar.
1: Em quarto lugar eu coloquei o Planet Rock da, da Doja Cat que foi lançado recentemente. Mais metade dele porque ele tem muita música. Porém a, as, as músicas que eu gosto dele são muito boas. Então assim eu acho o Planet Rock maravilhoso. A Doja Cat é mais versátil que a maioria dos do pessoal do Grindr. Ela é incrível. Tipo assim ela faz um rap ela é muito bom No rap ela faz um R&B ela é muito boa. Eu acho a Doja Cat fora ao vivo. A Doja Cat ao vivo é um é um negócio. Gente, Sim,
3: novamente, é. não, não é o rank, mas aí tá o salve, tá, Olivia. Eu acho que a gente já falou bastante sobre esse álbum aqui hoje, mas é isso, gente. Não tem a, 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 revelação, a maior revelação do ano, né? Ela me pegou muito. Ela me pegou muito no álbum. Eu demorei um hum, pouquinho para é. para chegar lá, mas aí quando lançou o álbum, ainda demorei um pouquinho para ouvir o meu <risos> álbum depois que lançou, mas quando eu ouvi, eu amei. É, inclusive, passei a madrugada é, ouvindo, e aí eu fingi que eu tenho. Sou super problemático em relação ao meu ex e vivo algo álbum. <risos> e é isso. Eu só fingi mesmo, agora, mesmo já, né? Eu só, só fingi, ah,
1: tá. Ela fez a live. Ela, ela fez aquela live não, é no, no YouTube, Tower é prom. muito boa.
2: Ah, é do Sour, como é que é? Tower, prom. Tower prom. Vou aproveitar ver. como o dela também está na minha lista, eu já vou pegar a Carona então falar desse também. Então. Saur é, foi um disco que me pegou muito de surpresa que justamente por isso, como eu não dei muito, muita bola para Driver's License, eu fui escutar o disco com expectativa horrível falar isso, né? Mas com expectativas muito baixas tipo, de não esperar ouvir nada demais. E aí é legal porque ao mesmo tempo que realmente tipo, não tem nada, não tá tipo reinventando nada, sabe? Não é nada tipo super inovador. Tudo que tem ali, a gente encontra em outros artistas, tipo, as baladinhas tristes, tem a Bird, tem a Lorde, tem a faz as baladas tristes para. Tipo, até mais triste se for parar pra pensar. As coisas pop, tudo tem, tem algum. Em, em outros lugares você encontra isso também. Mas a forma como ela entrega isso. E eu acho que a honestidade com que ela faz isso faz muita diferença. Tipo, me lembra muito um pouco do que a gente via essencialmente numa Lily Allen, sabe? Tipo, esse lance de você ouvir, você sentir aquilo como uma conversa mesmo. Tipo, ela tá ali desabafando com você no meio da música. E isso é, é... Voltando nisso que eu falei, a gente ter passado por esse, um período muito plástico do pop, faz a diferença por isso. Tipo, você escuta, você, você percebe que... É, espero que estejamos percebendo mesmo, que não seja um pop de gravador, mas você <risos> percebe que tem alguém, tipo, de verdade cantando ali por trás, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença, ajuda a criar essa conexão, até quando você não tá sofrendo por conta de ex nenhum, mas você fica puto por ela e pelo ex, você fica puto com o Josh, você quer, tipo, é a sua amiga que <risos> tá desabafando com você no WhatsApp e você quer ir lá, tipo, batendo cara, sabe? Você tá, você tá muito puto com a situação. Então, eu acho que ajuda muito por isso. Acho que ela, ela traz um, um tom de, de honestidade, um pop honestão que, que é o que, o que destaca ela. E aí, fora... É, fora a, ativar gente, esses gatilhos de viúvas de várias coisas, né, tipo tem um quê de Taylor Swift ali das antigas, tem um... das antigas e nem tanto, porque tem a... a música lá One Step Forward, que é... que Sem tem um sample poder, até uhum. do, do Reputation, né, e... mas tem um, tem um quê de Lorde Deja Vu, é totalmente Lorde do Melodrama, ela tem... ela, ela pega muito dessas parcerias de cantoras pop com o Jack, na real, né, tipo acho que ela tem uma influência muito grande do Jack Antonoff que, que trabalhou com ela trabalhou com Lana e etc. E aí a forma como ela constrói isso que eu acho que é onde onde ela sai ganhando, porque eu falei tipo nada você fala tipo caralho reinventou a indústria, mas ao mesmo tempo tudo consegue ser grandioso ao que ao que ao que se propõe. Então acho que o, o trunfo dela tá ali, tipo ela reuniu referências muito boas, entregou isso com muita honestidade, num tom muito bom e aí não tem como todo mundo Sim. acaba deitando. Sim.
0: É, acho que essa capacidade da gente conseguir se botar no lugar que ela tá falando, pode não estar tá sentindo agora, mas, enfim. Nossa, ou e... já, já, já sentiu. sentiu
3: anteriormente, né? É. Já sentiu. <risos> Aí traz aquela coisa ali, experiência própria.
0: Se identificou bastante, né, André?
3: Deixa eu ver, amor. <risos> <risos> Obrigado, Olivia, pelos mimos.
0: Bom, o meu quarto lugar ficou com o Host Tales, da Jasmine Sullivan, esse foi um disco que foi lançado lá início do ano, em janeiro. E eu lembro que quando eu vi eu falei, caramba, já é um dos meus favoritos e permanece aqui. É, sobreviveu muito bem esse, esse ano. E olha que... Eu, eu pensava que era um álbum, mas na verdade ela falou que é só uma mixtape, que ainda vai vir um álbum. Então, assim, altíssimo nível. Inclusive, nesse último final de semana, ganhou o, o BT Awards é, de melhor álbum. Então... Fiquei muito feliz, ela tem muito talento. Eu não conhecia ela antes, eu já ela teve um grande hit que eu esqueci agora o nome, mas eu nunca tinha parado para ouvir nada dela e aí eu fui pego de surpresa assim. E é aquele clássico assim para quem curte R&B, esse R&B mais moderno e que resgata também um pouquinho do, do mais clássico, mas assim, o principal eu acho que é a voz dela. Ela tem um vozeirão e tem parceiras também incríveis, tem com a Ari Le... como é que é? Ari Lexon, acho que é o nome. Acho que é. E tem parceria com a Her, enfim, muito, muito bom. Então fica aí a recomendação também para quem ainda não escutou. Então agora vamos para o terceiro lugar, gente. Terceiro lugar está chegando no topo, está ficando mais difícil. Quem é que quer começar agora, Murilo?
1: Eu olhando aqui. Desculpa.
3: não pode falar.
1: É porque é Oliver Rodrigo, isso já todos falaram O <risos> Oliver Rodrigo <risos> não Vai ficar o Oliver Rodrigo toda hora é, meu O meu Rodrigo, terceiro gente, dá, Eu hein.
3: acho que tu já citaste Que é o Te amo Lá Fora, mas eu acabei passando Despercebido hum. é, eu, acho, eu acho Que o é, tinha Amo Lá Fora Ele traz ainda muito a, As composições, etc, ainda trazem Um pouco do álbum anterior Da Duda Só que uma, uma coisa realmente muito mais pop assim. Eu acho que e como o Burilo falou mais cedo, a Duda vai com certeza vai investir muito nisso e a gente pode ver isso no, no videoclipe, que eu fiquei Sim. fascinado e aí também tem essa essa, essa questão que a gente estava falando do álbum da Olivia, de ter essa coisa de se identificar é, sentimentalmente e essas questões de exes, de amor e de sensações, desejos e Amigo, você e tá também... bem? É isso que eu... <risos> Você
1: me segurando aqui. Gente, esse e álbum é, é chiquérrimo. Isso. Eu acho ele chiquérrimo. Demais, que... demais,
4: demais. As
1: músicas, as, uh, o, o, o ensaio, as letras, é tudo muito um chique. A Duda foi lá e levantou um copo de, de gin e falou, vamos lá. Só é um negócio que bom.
0: Sim, com certeza. Bom, então, terceiro lugar, que mais? Murilo Gui. Gente, oh. eu, eu,
1: eu, que é, que é, ah, deixa eu matar é, foi, o Liga Rodrigo. Matar não, deixa eu matar o Sauer, né? A gente <risos> é, quando eu dei play em Brutal, que tem esse uhum. álbum, né? Eu falei, peraí. Eu, eu tava, tipo, eu não esperava muita coisa, assim, como o Guilherme, mas assim... Eu tinha gostado do Deja Vu, muito mais que Driver's License. tinha achado ela interessante, não tava entendendo porque eu queria ouvir dela. Não tava entendendo mesmo. E aí, quando eu ouvi Brutal, eu falei... É, vem, vem, vem algo bom aí. E aí eu amei, amei. Fui ver as letras, fui fiquei ouvindo assim, tentando entender, eu achei maravilhoso, ela é muito honesta, muito criativa, é, tipo aquela, aquela pinceladrônica que ela dá na, nas letras, eu acho muito bacana, eu, eu gosto muito de saber se a pessoa é muito boa ao vivo também, uhum. e aí eu fui procurar o ao vivo dela no, no SNL e ela é bem boa ao vivo, tipo, ela é novíssima, e ela é bem boa ao vivo, tem uma presença ali, é muito nostálgico para mim, que já sou mais velho. Então, traz uma coisa muito gostosa, muito boa, muito leve, sabe? A gente precisando de uma coisa leve, né? O Brasil na pandemia é diferente do de outros países na pandemia. Então, é, é gostoso, é um álbum gostoso de ouvir, ele não não tá enjoando tão fácil assim. Deixa eu continuar ali na minha, na minha playlist de músicas recorrentes, mas enfim. É uma artista que tem muito a entregar, eu fico muito curioso porque ela vai fazer daqui para frente. Eu acho que ela vai ainda entregar alguma uma versão maior desse álbum, não duvido hum. nada. Já ouvi rumores que ela possa colaborar com o eu estou empolgado porque adoro Miley Enfim, vem aí com o rock que eu tô
4: pronto. Eu Gente,
1: ainda tô
3: tá envergonhada, vocês me pegaram no pulo.
1: Amigo, você é apaixonado, tá tudo bem. Eu, 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 não não tô vejo... eu tô aqui tentando emplacar um paquerinha que eu acho que ele é uma assistir, mas assim, para ver se eu sofro Para ouvir esse álbum <risos> com propriedade. Eu quero ouvir esse um com propriedade. Eu estou é um... com
3: problemas de ex aqui, entendeu?
1: Eu Porque queria
3: um
1: é ter... negócio novo <risos> e que meu Eu queria ter 10 dez... anos a menos para pegar um pedaço e botar ali no Messene.
2: É sempre novo. Nossa, sim. É pra... ah, no, A, no, a da, Olivia, na, ela tem muito tá isso. Partilhar. A Olivia tem muito isso, tem um, eu, eu não lembro onde eu comentei isso, mas no Twitter eles fazem agora aqueles, agora não, tipo, mas agora que eu sigo vários, aqueles robôs que tweetam versos de artistas específicos, hum. vocês já, já viram. Você eu segue sigo, vários robôs, tipo, Guilherme, é isso? Eu sigo vários robôs que <risos> postam é, trechos de música, são robôs do bem, gente. E aí é, tem um dela, que ele vou repostar os trechos, né, tipo, versos das músicas,
1: o Guilherme que... tem o próprio robô, né? agora que eu lembrei.
2: <risos> Só que cada verso dela, é tipo, todo verso funciona muito bem. Não tem um verso que, é, que eles postam que fica descontextualizado, porque cada verso parece, tipo, um desabafo adolescente de frente, uma coisa que você colocaria... Principalmente bonito, brutal. Principalmente é... brutal. Vou lá o disco Spotify. inteiro. O disco inteiro. É, Instagram é instagramável esse disco. É Nossa, né? eu vou lá no e
3: compartilhando no como se alguém tivesse interessado, mas eu vou lá e compartilho. Aí... Tá mãos... Pegou quem pegou.
0: Lavo minhas mãos, quem pegar. E o meu sonho, assim, é que ela faça um álbum, não totalmente, mas mais na direção de Brutal. Porque eu lembro que quando eu vi Brutal, eu fiquei, meu Deus. Aí fui pra próxima e fiquei, ah, tá, beleza. Mas meu sonho é que ela vá pra esse lado. Espero que, quem sabe, nessa versão aí. Se role uma versão deluxe, enfim.
1: Vão é, uns rumores, os fãs, assim, com teorias uh, do azedo, vai para o. Enfim. É, a única coisa que eu queria comentar é que, ela, que Brutal quase não entra no álbum, tá? Não, Quando eles achavam uma música que não estava conectando com o resto do, do CD, e ela deu risada e falou, não. Ainda então, bem é que ela fez isso, porque se ela não fizer. <risos> ela
2: deu risada e falou,
3: cringes. <risos>
1: com certeza.
3: E qual, qual, qual música vocês
1: queriam que fosse single? Brutal,
3: brutal.
2: <risos> pra mim essa tinha que ser.
1: Essa e Favorite Crime, eu também gosto muito.
2: Nossa, é que sim, é? gosto. É que não dá. Se for falar, eu queria que todos, todas fossem single, eu gosto muito desse disco, tipo. Poderia gosto, ser um álbum. Eu gosto muito de, de Jealousy Jealousy.
0: Jealousy também. Jealousy, acho que é. Eu
2: gosto, muito. eu gosto de Happier, porque é bem problemático e muito boa. Eu gosto de, <risos> de Trader, tem aquela, aquela angústia por trás ainda.
3: Eu gosto de tudo, não.
0: Então, o meu terceiro... Esse é o terceiro, né? É.
2: Isso.
0: O é. meu terceiro disco é o Planet Her, que o Murilo já comentou um pouco. É, eu sou assim... Fiquei muito fascinado pela Doja Cat. É, eu tô acompanhando ela desde o álbum passado, Hot Pink... É, eu lembro, assim, de escutar ele assim que saiu. E eu tenho muitas memórias boas, assim, de indo pro trabalho, essas coisas. O, o mundo antes de pandemia. Então, eu tenho memórias ótimas com o disco. E é muito legal ver como ela, assim, explodiu de uma hora para outra. De uma hora para outra, entre aspas, assim, né? Tipo, TikTok, tudo que ela faz agora é top de parada, e Plant Her, eu acho que, pelo menos pra mim, assentou muito viciado, desde que saiu o escudo todo santo dia, e fico ali vendo as letras, e eu amo ir atrás de entrevista, e assim, a Doja Cat por si só, eu acho que ela é uma pessoa muito engraçada, porque ela é... cresceu nessa época mesmo da internet, das redes sociais, então, tipo, ela é o Twitter dela é só sacaneando os próprios fãs, mandando meme, não sei lá o quê. as entrevistas dela, ela é muito engraçada, dá vontade, assim, de ser amiga dela. Mas o álbum, eu, eu curto muito, assim. Eu, eu, eu lembro que a primeira vez que eu escutei, eu ainda tava absorvendo, mas aí eu fui escutando, escutando, e para mim cresceu muito mais. E é demais o que ela faz, o, o flow dela, assim, é absurdo. É a evolução que ela tem já do, do disco passado. Então, eu estou, assim, apaixonado por Planet Horror.
1: É muito criativa e engraçada. Tipo, ela e o Liu Nas, gente, juntos, sim, dois, sim. eles são maravilhosos. Gente exatamente. que sabe lidar com o Twitter. Um artista Queria que sabe lidar com o Twitter é, exatamente. é tudo.
4: Exatamente.
2: É, só para não repetir depois também, eu acho que viria numa posição mais alta, mas como já comentaram, eu também vou de Duda Beach, te amo lá fora. É, eu acho muito legal a forma como ela tem explorado alguns sons também, porque até então, quando a gente pensa em artistas mainstream, principalmente de fora desse meio, que que vieram com influências da música do Norte e Nordeste, é sempre, sempre um apelo, um apelo bem, bem popular, um apelo bem de massa mesmo. Tipo, tanto que a galera pega muito como... É, São Paulo, Rio de Janeiro, foi muito ter contato com esses ritmos, tipo em época de carnaval. Então é muito tipo um single para diversão para depois lançar uma outra coisa que vai tipo, mostrar o lado artistão. E eu acho que ela cria uma conexão, um ponto de equilíbrio muito bom nesse sentido, que, tipo, é, é, é um trabalho muito pop, é um trabalho muito refinado, é um trabalho chique pra caramba, e que tá super nas raízes dela ali ainda, tipo, traz muita coisa desses sons que ela já explorava desde o trabalho anterior, então eu acho legal que ela trouxe esse ponto de encontro. Tipo, é, é popular ao mesmo tempo que você consegue muito imaginar tocando numa rádio adulta num tipo num rolê que não seria necessariamente por ser hit ou por ser dançante, sabe? Uhum. E aí é dançante, mas é triste, é, é chiclete, mas tem letra pra caramba, tipo, para você explorar, uhum. para você entender, para você tipo, é, saber o que ela tá falando, e fora o visual também, uhum. para tipo, são as visuais muito legais, tipo, desde a capa do disco, até esse último clipe elogiadíssimo. Agora é, acho que é uma era que vai que vai alavancar muito ela em inúmeros termos. E se não fosse essa pandemia, acho que seria um disco aí que já, já estaria, tipo, feito para festival. Sim. Tipo, pra gente gritar tudo quanto a é música do início ao fim.
0: Sim. E eu já puxo, então, o meu segundo lugar, que é também o Te Amo Lá Fora.
2: <risos>
3: Estamos todos conectados. Todos, assim, agora Quero não tem Quero só ouvir o primeiro.
4: É. Então será?
0: É, e concordo tudo com o que o Gui acabou de falar, e principalmente por, se a gente for comparar com o primeiro álbum, sinto muito, que era sonor, sonoramente assim, se a gente for pegar, é mais ficar ali na dele, assim, tipo, é mais é, similar às músicas, mas aqui, o Te amo lá fora, ela pega exatamente esses ritmos, uh, vamos dizer assim, por exemplo, o último single dela, ela pega um é uma coisa mais do Nordeste. Uma originalidade. É, assim, e mistura com trap. Então, ela vai fazendo uma, uma, uma junção que funciona muito bem, e não só ela, mas também os produtores, o Lux e Troy, que são, eu acho que foi, Troll, assim, incrível o que eles estão fazendo. É, e, e, e é isso, ela, ela continua com a mesma essência, do Sinto Muito, mas aqui é, é o que a gente comentou, né que é uma coisa refinada, ela conseguiu juntar todos esses gêneros musicais muito bem. E, e é, é, é realmente o que eu amo, além da sonoridade desse álbum, são as letras mesmo que, como o Gui falou, é muita letra, muita coisa para absorver. E se tu fores pegar para analisar, o que ela está falando é uma linguagem bem simples, bem coloquial, bem é, aquilo de parece que tu está conversando, desabafando com alguém, mas que a melodia que eles, que ela, que eles constroem fun funciona muito bem para a música pop, e, e, enfim, eu estou bem... É, empolgado com essa era. Espero que, sei lá, até final do ano já esteja todo mundo vacinado e ela possa já soltar esse show que eu não aguento mais. Quero ver isso ao vivo que vai funcionar demais. E é isso. Esse é o meu segundo Chique lugar. que é a
3: palavra que defina. É. Esse ainda é mais... o segundo lugar.
0: É, mas ainda mais, eu ia falar, a última música do disco, que ela vai para uma coisa de Swear, eu tô assim, será que vem um deluxe? Porque... Tem um rumor aí, né? Rumor não, elas confirmaram que a Duda vai fazer um feat com a Pablo, né? E não veio sim, no álbum de nenhuma das duas. Então, será que vem aí um, uma versão estendida? Sim,
2: acho que vem. Ela, ela mesma confirmou, né? Foi, foi. A Duda falou, né?
3: Falou. Eu acho é. bem um hitzão, um hitzão. Com muita regionalidade também. Sim,
0: sim.
1: Não sou eu. Gente, é uma polêmica. polêmica, mentira na polêmica, não. É polêmico, não. É... <risos> Justin Bieber, não, não, Justin Bieber. Porém, o Justin Bieber é legal, tá? Pode deixar na... na... Só conheça o É bom, é bom. Assim, eu ouvi a primeira vez do Justin Bieber e aí eu falei, gente, parece... Eu esperava, acho que, muita coisa, porque eu gostei dos singles que ele tinha lançado antes. Aí veio um, um guarda-chuvinha de chocolate, sabe aquele chocolate hidrogenado? <risos> e aí ele melhorou ao longo do tempo. Virou uma tortuguita. Então eu gosto dele hoje em dia. Ele não é a coisa mais gostosa <risos> do mundo, mas ele é bom. Gostei dessa minha dessa... <risos> <risos> Acabei de tirar da cabeça. Mas enfim. É... Gente, o segundo vem pra Pink. Eu posso colocar o bom, ao vivo? Desculpa. Eu vou ter que fazer Pode, isso. pode. O documentário da Pink é ruim, tá? É, é o mesmo nome do disco, All I know So Far, que é o mesmo nome do single que ela lançou inédito. É... O documentário é muito tipo assim: é... Meu Deus, eu sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe tipo podia muito explorar explorar assim o lado cantora dela os bastidores da última turnê dela que é incrível uma coisa surreal é, eu tenho a impressão que eu já falei isso com o Guilherme mas eu acho que não né Guilherme acho que não tá então não tô repetindo que eu vejo o Guilherme bastante agora mas enfim <risos> é, é que eu já gostava muito da Pink daí tipo assim fui no show dela no Rock in Rio foda desculpa Beyoncé eu amo Beyoncé mas assim o show da Pink maravilhoso puta que pariu não posso falar para tô, tô falando um monte de merda pode aqui, pode à vontade mas enfim e aí, falei, cara, eu preciso ver, eu, eu sempre quis ver um documentário sobre a Pink, que aí chegou o documentário, foi um balde, assim, de água fria, porque, cara, é que é legal que ela quer mostrar o lado mãe dela, que ela se dedica muito, o marido não, nem tanto, mas ela se dedica muito. E aí fica nessa coisa, mãe, parece que ela, no final, vai emendar um comercial de fralda juro por Deus, eu fico, tipo, ó, a Pink. Eu, tipo, tanto, tem três músicas inteiras ao vivo no documentário, poderia ser mais assim. Porque os documentários das cantoras que estão saindo aí estão tudo meio, né? Até o Dariana Grande, que eu gosto muito, também saiu meio...
0: É, só show, né, o Dariana,
1: basicamente. É. e faltou mais isso no da Pink. Ficou tipo assim, ah, eu sou mãe tomando uma taça de vinho, depois ela reclama <risos> da outra filha, da outra filha, da filha ela quer descobrir o mundo e blá blá blá, enfim. Agora, o ao vivo é do caralho, tipo assim, a Pink é uma das melhores performances que a gente tem aí, eu considero, né, mas assim... É muito foda, cara. I Am Here é, um, uma, é uma música do, do penúltimo álbum dela, que assim, mere, merecia ter sido um hit mundial, é muito, muito foda ela cantando ao vivo, tem inteiro no documentário, ou oh, some just like a pill e I Am Here. É, é foda, é muito foda. Tipo assim, a voz dela, o coral cantando junto, Nossa, eu lembro que eu vi isso no Rocking e falei, pariu, não tinha prestado atenção direito nessa música. Mas o disco ao vivo, ela entrega o que ela não entregou no documentário. Então, provavelmente esse disco não vai brotar em nada de melhores do ano, somente aqui. Comigo. Mas tem uma chance para ele naquele dia que você está aí ainda esperando ser vacinado, tomando um vinho, assiste o documentário Se não achar ruim, se não achar um bom documentário, provavelmente você vai achar. É, Ou só ao vivo. Se você gosta de Pink, né? Porque as músicas antigas ao vivo são incríveis e as mais novas também. Tá? ela é, foda. Boa. Desculpa Pink por te criticar. <risos>
0: Vai, André. Do segundo Meu segundo
1: lugar. segundo lugar é o Dolores
3: Dalla, Guardiã do Alívio, do Rico, que falei anteriormente no começo, acredito. É, a primeira vez que eu ouvi esse álbum, ele já chegou jogando um... Se não... É, não falaria de alívio se não tivesse doído tanto. Eu acho que aí já entrega tudo, uau, tudo o álbum, todo o que vai vir nas, nas próximas faixas, sabe? E é um álbum que que que, o, que ele escreveu baseado nas vivências dele, é, principalmente como um homem preto, e, e dá para perceber que as músicas carregam essa essa questão de, de, de alívio mesmo e de liberdade, tem algumas músicas que tu escutas e tu sente isso, sabe? Essa é, Acho que alívio é a palavra, alívio, libertação, tem, let, tem letras muito fortes, eu, eu eu, eu geralmente costumo pegar algumas frases assim, algumas, Alguns trechos das músicas E guardar no meu coração sabe? Porque também tem muito Rola muito essa questão de identificação E aí tem uma, uma parte que ele fala é, Eu não lembro exatamente qual é a música eu Acho que é a Expressa Sudamérica Que ele fala é, de, Sobre não ter Sobre não saber ajudar uma melhor amiga Quando sofre E, e abraçar a mãe de um amigo no enterro e essas coisas pegam muita gente emocionalmente eu acho que principalmente agora no momento que a gente está vivendo sabe é... traz esse é, 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 essa identificação mesmo acho que eu hoje eu tô assim de citar álbuns que trazem essa identificação porque eu acho que é o que eu conselho é que eu carrego comigo assim é o que eu carrego ali no meu Spotify sabe é legal galore, pensar irmão. que lido,
2: lido. Esse, esse disco, o Rico trouxe depois de um momento muito caótico, né, tipo, em vários Sim. sentidos. Ele foi, ele foi cancelado uhum. como, como muita fala. Ele, tipo, a carreira dele foi extremamente afetada. Para quem acompanhou ele, ele nas redes sociais de perto durante esse período, ele passou por muitos momentos de, da sua para entender que ele iria até tipo parar de fazer música na real. Tipo, ele demorou muito para se encontrar e entender o que seria do, do trabalho dele, da obra dele depois disso, e aí, felizmente, se encontrou da melhor forma possível, porque esse, esse, esse disco é realmente, tipo, incrível, incrível. É, é do essencial, começo ao quando fim. a gente fala em melhores do ano, é essencial lembrar desse disco, porque é realmente muito bom o aquele aquele filme que, que vem junto no hum. do início do, do trabalho também tipo é impecável os visuais também são muito bons e, e transmite justamente isso que você falou tipo tem tem muito de, essa paz essa esse, esse alívio realmente tipo, ele como um guardião do alívio ele guardião traz velho. ele traz só para nós mesmo tipo, você sente esse essa calmaria que, pra mim, fica lado a lado em discos tipo Amarelo, do MC, da Rito de Passada, MC Tá, que Justamente nesse sentido de, nesse momento tão caótico, nesse momento tão, tão desesperador, sufocante mesmo. Você consegue ouvir e falar, tipo, vai ficar tudo bem, sabe? Não, <risos> a... Vai melhorar.
0: É uma então... paz.
2: Sim, sim.
3: Boa. Eu também escutava de manhã quando banho pra me preparar para o dia, assim, sabe? Tu Fala, tô falando, me deu até vontade de chorar agora.
2: Ai, tá meu certo. Deus do céu. De Calma. Tô emotivo
3: é hoje. emotivo é hoje.
2: Não. Ninguém percebeu.
1: <risos> não sei quando... te passar, amigo. Não o tema tô... do próximo podcast tem que ser Réveillon, é foz, é. é festa.
4: Próximo. É o...
1: É, pra montar uma playlist da festa, que a gente vai. A primeira coisa que a gente vai depois de vacinar. É, mas... ah, o André tem que aparecer aqui, entendeu? Cheio de, de
4: coisa.
1: Bota um fundo animado.
0: Ah, esse povo, brincando. Esse, povo animado, né? É. É... Vamos, povo animado. <risos> bom, então bora fechar aqui a nossa lista espera primeiro...
2: aí só, só trazer ah. mais um disco triste então, vai ficar como meu segundo lugar, esse na real eu, eu elogiei o, o Rico, mas eu acho que para mim um segundo ficaria Chegamos Sozinhos em Casa, do, do Tuyo hum. é, é um EP na verdade, né ele é bem curtinho também, mas é... faz que eu
3: coloco, amigo
2: Tuyo é, é um grupo que eu, eu conheci depois da parceria com a Fresno em cada acidente, eu não, não conheci o trabalho deles ainda é um grupo incrível incrível que eu, eu não consigo nem descrever qual que é o som o que eles fazem ali porque tipo tem um negócio muito pop também tem um apelo muito pop é, eu não, não acho que dá para pegar como como R&B especificamente mas tem muita coisa vai do R&B ao folk tem um negócio pop tem um tem, é muita muita coisa misturada ali tipo depois depois da parceria com a Fresno eu vicei no remix de uma música deles com a remix funk no dentro dos vocais deles que Casa, muita coisa diferente ao mesmo tempo, então tem muita coisa envolvida. E aí, esse disco em específico tem, se eu não me engano, três faixas produzidas pelo Lucas Silveira da Fresno. Então, de novo, traz mais uma vez essa, essa meia, emo, essa meia emotiva aí pra gente. É, é um disco muito triste, um disco muito reflexivo e muito bom. O Will carrega isso, lá. é um disco hum. que tem, ele tem muitas camadas, muitas coisas a explorar também assim. Então, é um, é um trabalho que se destaca... É, esse foi um... É, acho que até por conta da pandemia e tal, tipo, estar mais parado, foi um ano que poucos discos conseguiram prender, assim, chamar a atenção de você falar, tipo, caralho, eu quero ouvir esse disco especificamente várias vezes, sabe? E aí esse do Tui é um desses, que eu, eu consigo separar e falar, tipo, não, eu gosto desse disco, eu quero ouvir esse disco. Tem um momento que eu, tipo, tem um dia que eu acordo e falo, tipo, é isso que eu quero ouvir, sabe? Tipo, o disco em si. Então, é um trabalho muito redondo, muito muito bem bem entregue, bem fechado uhum. e também pra mim é um dos destaques.
0: E a parte 1, um, né? Ainda... Acho que tem, Sim. acho que vai ser lançado depois. Bom, então agora partindo para o primeiro lugar, é, eita, eita, eu eita, acho eita. que vai coincidir algum aqui, é talvez, talvez. Eu consiga. acho que o meu vai coincidir com te o teu. É, eu vou falar então primeiro. Tô achando, solta, vai. <risos> o meu é Batidão Tropical, dá pra brincar, não podia ser outro. Gente, Uau, gente... estamos chocados. <risos> é o de vocês também ou Não. Murilo. Não, o meu, o
4: meu é rico. Amiga, a... ah, ela, tá. elas não são nortistas. <risos> não tem local.
1: Ai,
0: de...
3: gente. Não tem local de fala.
0: Bora lá, então. É, bastidão Tropical da Pablo é, A gente estava até conversando antes de começar aqui. Que, cara, para gente que é do Norte, é ouvir e lembrar diretamente da infância. É, em vários momentos do álbum, né? O álbum, ele tem três faixas inéditas e o resto são releituras de clássicos é, do de bandas principalmente aqui do norte especificamente até parar é uma, como companhia do calypso um... Banda ravelle é,
3: banda é, banda batidão sim também. e aí são
0: são releituras com, com eu, 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 e assim o que eu sinto desse álbum é que é uma coisa que a pablo sempre quis fazer e ela chegou no momento que era o quarto álbum dela e assim tudo que a, acho que a indústria esperava que todo mundo esperava dela fosse que talvez ela fosse para um lado mais internacional do pop talvez uma coisa diferente sabe e ela foi totalmente ao oposto disso ela falou não vou chegar aqui o quarto álbum e vou fazer um álbum em homenagem às minhas origens à minha adolescência já que ela é, é do Maranhão mas cresceu boa parte do tempo aqui no no Pará e então, assim, para a gente, aqui é eu, eu vejo o nosso ciclo aqui da, dos meus amigos e todo mundo assim pirando quando saiu, porque é realmente uma coisa que a gente não esperava, sabe? É, foi totalmente de surpresa e, e esse lance de, de ter essa identificação é algo que mexe muito com o emocional de todo mundo. Então, realmente foi assim: eu, eu lembro que eu ouvi, eu fiquei assim, muito emocionado, fiquei arrepiado em vários momentos, especialmente na música Apaixonada lá, que é a releitura, porque é o. Tecnobrega puro daqui, aí, aí puro, me lembrou puro, totalmente puro. aqui da minha, na minha infância, de quando eu era menor, e enfim, eu acho fantástico, fantástico, fantástico.
3: Para mim é a mesma coisa do Lucas, eu, 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 eu não cresci na capital daqui do, é, é, do Pará, eu, nasci, eu cresci no interior, então lá a cultura do Tecnobrega e, e de forró é muito mais forte, é muito mais acentuada. Então, eu cresci ouvindo muito, entendeu? Então, é, foi uma, é uma coisa que eu carrego comigo desde pequenininho. E aí, quando... A gente estava até conversando. Quando eu soube que era um álbum de releituras, eu fiquei meio... Não, pera lá. Não acredito. Que eu esperava músicas novas, né? Acho que a gente sempre espera. E aí, Só que quando eu vi quais eram as músicas, eu me empolguei. E, 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 e Mila Carvalho, que hoje é Bolsonaro, mas aí a gente... <risos> é... <risos> Carrega muito isso, sabe? E aí é, tem duas músicas muito específicas também desse, desse álbum, que pra mim é o puro tecno-brega, que é Ultrassom e Apaixonada. Gente, quando eu vi eu fiquei louco. Eu fiquei louco porque Ultrassom eu já amava. Eu já amo uma música que eu amo, assim... Ela ainda de, botou tipo, uma de... coisa bem oitentista também, o tração. Sim, exatamente. E aí eu também tô percebendo muito isso do Lucas, de que é uma coisa que tá chegando até em pessoas que não consumiu tanto Pablo.
4: Entendeu? Uhum.
3: Tá chegando em pessoas, ali pelas redes sociais, as pessoas estão indo lá e ouvindo. Já chegou nas cantoras, já chegou na Mila, já chegou na, na Wanda Ravelli, que era a vocalista da banda Ravelli, que hoje... Também como a Mila é, é, é gospel, é mas ali dando esse... Pô, <risos> muito bom, muito bacana esse apoio que a, que a Pabllo está trazendo para o Brega E eu só ouvi uma pessoa, um paraense, falar mal do Batizão tropical e eu quase vou... Não dele. quero ouvir, então. Não Porque tu, Ele já conheces, conheceu. <risos> tu conheces. Tu conheces? Tu hum, conheces. E aí é muito bacana também para a gente é, LGBT ver a Pabllo... Sim que é uma referência muito grande, muito forte para a gente, é uma artista essencial para a gente trazer é, é, as nossas divas, a, as trazer, divas do a, a norte, trazer, o trazer o as nossas raízes, entendeu? Assim, levar nacionalmente, é, é, é emocionante, sabe? Eu acho que essa é a palavra, emocionante, é, é, faz a gente ver que que a nossa cultura é muito forte, que merece ser mais vista, porque a gente, infelizmente, o... o é, em termos culturais, o Pará é meio invisibilizado para o resto do Brasil, é meio esquecido. Mas a gente aqui tem uma cultura muito forte, uma cultura muito vasta, uma cultura muito diversa, muito diversa mesmo. Eu falo que é, a, a cultura daqui é o que me faz amar morar aqui, sabe? É, quando eu penso em sair do Pará, a primeira coisa que me pensa é: meu Deus, eu vou ficar de certa forma longe da
0: do meu açaí. <risos>
4: E, o
3: e, o aí, mas eu penso principalmente é, 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 Mais nessa questão de, 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 de musical E etc Que é uma coisa que me pega muito Sim. E aí a Pablo fazer isso foi Obrigada e, e só adicionando pô, de,
0: de ver Ela levar isso e tá tipo No top 6 álbuns mais escutados Do Spotify global, Exato. sabe É muito foda e ainda mais Que ela vai fazer com esse álbum turnê lá no Primavera, possivelmente no Coachella. Então, tipo, espero que isso abra é, espaço para os artistas também daqui que fazem esse som. Esse também tem é... artistas muito bons. Sim, que é um som que vem da periferia aqui de, de Belém, enfim, do, do, do Pará, enfim, muito, muito bom.
3: O Tecnobrega ah. surgiu lá em Santa Isabel, que foi onde a Pablo morou durante 10 anos. Então, é, é, aí a gente entende mais ainda o porquê dela ter esse, esse, esse apego com, com esse ritmo. Uhum. É isso. É, também está entre os meus favoritos, o Batidão.
2: E eu ia falar disso justamente porque o Lucas levantou, tipo da importância, na real, dela ter, ter feito esse trampo. Quando, quando eu escutei pela primeira vez, eu cheguei a falar disso no Twitter, que é um trampo realmente histórico, tipo, esse processo que ela fez. Porque é um negócio de... É, tem todo o trabalho de, de pesquisa e curadoria por trás, e nesse sentido de trazer essas músicas que foram músicas que marcaram, marcaram a infância, marcaram a infância e a adolescência dela. E apresentar isso pra gente, que quando escuta esses, esses ritmos em artistas atuais, tipo, muitas vezes a gente não se dá, principalmente é, a gente, digo, tipo, quem, quem não é do Norte e Nordeste, mundo, mas tipo, não se dá conta da, das origens não, e também não vai procurar. Então, eu lembro que a Pablo teve, não me recordo quando, mas chegou até a rolar uma thread uma vez no Twitter que comparava algumas coisas dela com a Mila, mostrando o show que o UK já vinha de anos e tudo mais. E aí o pessoal chocadíssimo, que tipo, nossa, é, tipo, que não tinha ideia que tinha essa referência. Todo mundo sabe que a Paula é muito fã de, de Beyoncé, por exemplo, mas não sabe de onde vem as referências nacionais dela. E aí esse é um trampo, eu acho que é um trampo realmente para a história, nesse sentido de, de pegar as músicas brasileiras, pegar os nossos ritmos, os nossos gêneros e mostrar, tipo, tem muita coisa foda a ser explorada aqui ainda, sabe? Porque quando a gente pensa em música brasileira, hoje principalmente nesse cenário pós-Anita, a galera lembra muito do funk agora, é que bom que lembra também que é outro, outro gênero marginalizado, mas é, eu volto muito para isso: de que os, os ritmos do, do Norte, os ritmos do Nordeste, eles são muito vistos como coisa para carnaval, coisa para zoeira, pra, tipo MC Loma, brega funk, remix, sabe? Tipo, nunca é para ser o lance rolê oficial mesmo. E aí, e aí ela faz isso de uma forma muito boa, principalmente porque ela moderniza muita coisa também. Então, Sim. vocês falaram do Tom Anos 80, é um negócio meio drum and bass ali no, uhum. no Ultrassom, por exemplo. Tem, tipo, tem. É um, um processo que me lembra um pouco do que a Rosalia fez com o Flamengo no, no primeiro trabalho. Que é isso? Pega um, um negócio super tradicionalzão, tipo, super. É. Super, tipo, que, que é associado a uma época anterior, você pega, tipo, você vai ouvir esses hits hoje, você percebe que são sons antigos. E transforma isso num negócio muito atual, muito eletrônico, muito. Tem, tem um pé até no próprio hyper pop, no, na forma como ela trabalha alguns vocais, algumas batidas, uhum. então, tipo, é super um lance de pegar um negócio brasileiraço e modernizar pra caralho, pra galera conseguir vir de fora e achar isso foda também, tipo... Então, acaba sendo um trampo tanto para nós, brasileiros, que não conhecem esses sons do Brasil, quanto pra galera de fora, que vai ver que a gente tem muito mais coisa a explorar aqui ainda. Acho que é um, é um, um negócio pra ficar pra história real. É um trabalho muito importante, o Bastão
3: Tropical. E, e o brega funk ainda tem... Ainda chegou a ter uma projeção nacional, né? Ainda é. tem... Agora, o tecno brega assim... Acho que a única artista que chegou a levar nacionalmente, mas que ainda enfrentou e ainda enfrenta muito preconceito é a Gabi Amarantos. Tem um pessoal é, do Gangue é... do
0: Electro também que conseguiu uma... É, sim,
3: é verdade, é verdade. Por até trilha de novela, etc. Mas eu acho que o, o alcance que a Pablo tem é, é, e ela fazer isso realmente é de uma... É, é de dar uma visibilidade para esse ritmo que a gente ainda não, não tinha nesse nível. No Brasil, né? Entendeu? É. No Brasil. Uhum. É, amo a Gabi, é, amo o Gangue do Elétrico também. Mas acho São que. São artistas Pabllo... de outras épocas também, né? É, também, o Gabi dava, não era Spotify, não era tipo, é diferente hoje a relação com a plataforma. Exatamente. Tá. Exatamente. Sim. E aí a Pablo também alcança outros, o público mais jovem e tudo mais. Então foi realmente histórico ela fazer isso. É. E sei lá. <risos> o
0: primeiro show dessa era tem que ser aqui em Belém do eu Pará, já ia falar Carnaval que... gente,
3: tem obrigação cuidado, de fazer é. isso se é. ela Você não sabe disso, convidados que tem que avisar para vir para Belém, para o show dela aqui. a gente abriga vocês, podem vir, ah, eu quero. vai ser tudo vai Sim. ser tudo
1: me abrigou, é eu abrigo,
3: tô tudo. indo vamos música vir. triste junto, amigo
1: <risos>
3: vamos não, mas primeiro a gente vai descer o um Batidão Tropical e depois a gente pensa... É. No final, no final. Depois a gente pensa na música triste. Até lá eu já vou ter superado também, então... É, é, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu, creio. eu creio, eu creio. Amém. Mas o convite é de verdade. É, pode vir.
1: Eu estou dentro, gente. Botou aqui, ó, duas. Ou Exato. uma, né? Vai, vai subir. Ou
3: uma. Gente, o Pará é, é assim,
1: lindo. Sim. Eu tenho certeza que vocês é, vão amar. É, é assim... Eu lembro quando eu fui pra São Luís, eu fiquei puta que pariu, gente. A gente não dá... A gente, não é que a gente não dá. Tipo, eu fui a trabalho e eu fiquei encantado com tudo. Desde as pessoas, a comida, os lugares. E aí eu sempre falo para meus amigos, tipo, gente, a gente precisa mais pro Brasil, sabe? Ficar querendo... Ah, eu vou pegar férias, vamos para não sei aonde. Mas tem que conhecer, porque é vocês que têm cultura. Né? a é gente que chupinha ali. Mas só vocês que têm cultura.
0: Sim.
3: E... Inclusive o Lucas escreveu pro Tracklist um... um... Uma matéria falando de álbuns que são parecidos com o Bastidão Tropical na mesma vibe. Tá lá no tracklista divulgando o trabalho do amigo. E, e são, são é realmente álbuns muito bons. Tem Gabi Amarantos, tem Gangue do Eletro, tem Getúlio Abelha, que também tem muito é, essa pegada. Nordeste. Do Nordeste. Nossa, muito me deu uma ideia para fazer
1: uma coluna aqui, hein? Gostei. Boa. Eu vou, eu vou é. procurar o link aqui.
0: Boa. Gostei. E tu, Gente, Murilo, o meu tá... primeiro, o meu
1: primeiro é o do Rico. Dolores hum. da Guarda de alívio eu fiquei impactado por esse álbum. Acho belíssimo. <risos> não vejo a hora de... <risos> não vejo de chegar o meu vinil para fazer aqui minha coleçãozinha hum. dele. Amo. É, é, eu achei incrível como ele fez tipo, uma espécie de fábula sobre afetividade, sabe? Como uma narrativa da da, da da paixão que não deu certo, daí tipo assim ele sai da casa dele até ele voltar para os braços da mãe dele lá na última música, na última penúltima música. Mas a forma que ele construiu isso um disco tão potente, tão forte, tipo assim, que mostrou ali um renascimento de um artista, né? Porque ele ficou dois anos para fazer esse disco na sequência do que aconteceu por conta da música todo dia. Então, sem assim, a forma Sim. que ele se reergueu, entregou um disco desse, é foda. Fiquei... Sim. É isso aí. E, e eu acho Sim. muito, eu acho que tem que bater muito na tecla, aqui do tipo assim, ah, é o Rico um dos melhores rappers, queer? Não, gente, ele é um dos melhores rappers, ponto. Rappers. É, tipo assim, Sim. é isso. Ele tá ali com MC da e, e outros rappers que são considerados os melhores. Não é para separar ele na ala queer como fazem com quase todo artista LGBTQ. Sim, e a mais. Mas, enfim, é, eu acho que ele com esse disco ele, ele já era muito foda. Ele, ele já tinha lançado Braille, já tinha ganhado prêmio importante com Braille, né? E aí chegou com esse disco. Gente, é um dos melhores, deem atenção pra ele. Eu sei que... Parece muito. Eu sei que, tipo assim, ele ainda não toca nas áudios, ainda tem uma certa dificuldade aí por conta de gravadora, todo esse rolo que aconteceu, mas vamos dar essa chance, porque é muito bom, inteiro, 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 inteiro. Eu tinha uma frase aqui para falar, acabei esquecendo, mas vou... vamos lá. Uma hora, uma hora eu lembro. Até, até encerrar aqui, uma hora eu lembro. Mas, é isso, gente, fica é... nossa, ouçam. Sim,
0: concordo. E todas as nossas indicações que a gente falou vai estar na descrição, então vocês podem depois lá, só correr, escutar. Então é isso, fechou o primeiro bloco, agora a gente vai para o último bloco para a gente finalizar o programa, é, comentar, né, cada um rapidamente fala sobre a sua indicação da semana, então vamos agora para a recomendação da semana. Então aqui a gente vai falar uma indicação, pode ser qualquer coisa. Música, filme, livro, aplicativo, notícia, enfim, qualquer coisa. É, então, quem quer começar?
2: Alguém tem aí um? Como é... Vou aproveitar que o episódio é sobre melhores do ano. Eu vou indicar um disco, na real, que eu, eu nem, nem corrigitei, que é parte dos melhores do ano, mas é um disco muito bom. E é um disco que eu, eu vi poucas pessoas comentando sobre, elogiando, que é o da Rebecca Black. Uhum. Rebecca Black Was Here. é um, ah, não. Ela, <risos> ela, a Rebecca Black Ela veio e voltou várias vezes De tentativas aí de ser levada a sério E aí todas as vezes deu muitíssimo errado Até que ela desistiu de ser levada a sério E aí o uhum. que ela fez? Ela encontrou... Eu, eu tô muito panfletando o Hyperpop eu o emo hoje, gente
4: Desculpa Guilherme, eu acho que você é emo Não sei se, se por Estou acaso <risos>
2: <falou>. <risos> O que, que ela fez? O Hyperpop, PC Music, essa galera... É, tem muito a ironia como essência do trampo, então, tipo, tem muita coisa ali que você escuta, você fala, cara, isso aqui é ruim ou foi a ideia? Tipo, era pra ser assim, É o um conceito. E aí, é, o Hyperpop abraçou Friday, tipo, Friday It's é um friend. hino do, do Hyperpop, tipo, a galera do Hyperpop é, tipo, pra eles, pra eles, pra nós, né, na real, é como se fosse, tipo, pensa no, sei lá, numa Ray of Light da Madonna, sabe? Tipo, é um hino, é, é uma, uma masterpiece do Hyperpop, Friday é uma delas. E aí, pronto, tipo, ela encontrou, ela finalmente encontrou uma cena que abraçou ela como artista, sabe? Pô? Tipo, não, vem que a gente entende o que você quis dizer. E muito provavelmente nem foi o que ela quis dizer de verdade, porque na época acho que Friday tinha outras intenções. Mas aí ela lançou um remix de Friday com com 3, 3 Big Free, da é, Dylan Brad, uma galera. E aí, em seguida, veio esse disco que tem participação da Dylan Brad também. O Dylan Brad, ele, é, ele faz parte do Hunter Gags que é uma dupla de rapper pop, ele é Lara Aless, trabalhou com com Charaxex, Ed Cook, entre outros artistas. E aí o trabalho ele, ele passeia muito entre isso, tipo, entre nesse pop, esse pop mais escrachadão, até o pop, esse pop mais levado a sério que ela tentou fazer antes a galera não deu muita moral, mas agora levando em consideração que tem gente dando moral hum. para ela. Então <risos> Eu recomendo <Tem> muito. <risos> eu recomendo muito esse disco nesse sentido, tipo, é, se desvencilha de todos os pensamentos negativos ou, ou pré-formados que tinha até então sobre ela. E vai ouvir como se fosse uma cantora uma artista nova mesmo, porque ela tá nesse vai voltar algum tempo. E ela canta bem, tipo, tem, tem uma galera aí que, que faz que, que tem vocais muito inferiores ao dela. E tá super e... bem, <risos> tá bem intencionada no estilo de tentar fazer música pau fora da caixinha também, então... Fora que ela, ela já se identificou como uma pessoa queer também, acho importante mencionar. Então, tipo, são várias outras nuances que dá pra gente, pra gente, é pra gente trabalhar e enxergar sobre ela e que vale dar um play no trabalho. Então, Rebecca Black was here, é minha recomendação. Amigo, ela baixou
1: o pacote. Você acha que ela ia falar que ela ia fazer da segura? O pacote tava, tava ali. E eu vi, inclusive você falou sobre, sobre ela ser abraçada pelo, pelo Hyperpop. E tem um colunista que eu conheço, o Ira, ele postou stories no final de semana, porque nos Estados Unidos, vida normal, né, galera? Ele tava lá numa festa, galera era DJ, as ah, pessoas estavam ah. surtando com ela. eu falei, não é possível que a Rebecca Black... Era aconteceu, ela, aconteceu. Ela toda com uma, uma, uma trança gigantesca, toda assim, montada. E eu falei, gente, parece a Rebecca Black. <risos> que era ela, real, tipo, lá, bombando, assim, aquela baruleira, sabe? Enfim, mas é tudo, tudo que a galera
2: tomava como toscão, tipo, dos anos 2000 uhum. ali principalmente, Pop abraçou muito então, Three, Masterpiece Rebecca Black, <risos> Masterpiece é... Alien and Jay nossa, tem muita coisa, muita coisa tipo, pra época ainda era meio trash de ouvir, uhum. hoje em dia é isso, gente é, são obras de arte que moldaram o pop como a gente conhece
0: eu amo PC <risos> Music, eu ainda não escutei, vou até ouvir, não, porque eu eu tô amo.
3: passando mal com o Murilo, o tempo todo que o Gui tava falando do Murilo
0: é isso aí.
1: Boa é, ela canta muito bem, eu tava assim. Que
0: mais? Ai meu Deus! Quer, vai Murilo.
1: Gente, eu vou indicar uma coisa bem legal, Lila. É <risos> Eu sou muito. Eu gosto muito da Miley, já perceberam? Mas, assim, ela tá na melhor fase dela, fazendo os covers dela, a MC Glick, todo mundo chama. São mas bons. ela fez um ela fez um especial, o Stand By You, pra, pra, pros gays, né? O povo animado, o Pride <risos> e tal. E aí, se você jogar no Google, você encontra ali a transmissão inteira. E é muito boa, tá? Não, não quis dizer nada, mas joga no Google, o Stand <risos> By You, Miley Cyrus, que você vai encontrar. É bom, é bom. No próprio canal Gente, dela tá também pondo. tem uns trechos. É muito bom. Ela ela cantando Dancing Queen.
3: Meu É muito bom,
1: ela canta com drags Eu as saio mostrando sons... para todo mundo
3: Vocês <risos> já viram isso aqui? Eu Porque aprender. ela tá só Sério. em cover, né?
1: Cover rock, metálica agora Ela me vem com cover pop, eu falei, é isso aí, caralho Viado, vamos lá, vamos lá, Maile. Enfim, o especial é muito bom Ouçam, tem várias participações especiais Não tão especiais, mas são legais Mas os covers são ótimos E a Mayle Sérgio tá cantando melhor do que nunca Enfim, procurem lá é, vou indicar aqui também Gente, agora é muito x assim, vou fazer. Mas é, eu não esperava nada Quando eu ouvi, mas achei Falei, só que tá parecendo The Weeknd Marshmallow e Jonas Brothers eu Que susto que você é quer
0: falar é de Shiro Eu não. pensei
1: também, então, até abaixei a cabeça
4: assim,
1: Tava é... tomando água né? assim, <risos> enfim. É, A música chama Live Before You Love Me É muito boa, tem uma vibe The Weeknd com Daft Punk Não me matem por falar Mas assim, Ouçam, é, é, essa vibe gostosinha Do penúltimo CD do o último não, porque lançou o EP, né? Não,
4: depois do daquele...
3: Justin Bieber. É, mas enfim. <risos>
1: obrigado,
4: obrigado. A, música, a música
1: é legal, eu gosto sozinha, tá Eu acho que tá fazendo um certo sucesso aí nos Estados Unidos, mas a música é muito gostosinha, livre, for love. E por último, vou indicar a Luca, se vocês não assistiram ainda. Hum, a animação não, da eu. Pixar, que é para os gays, sim. <risos> Apesar do, dire do diretor falar que não foi feito para alegoria LGBTQIA.
4: Gay, é, gay, vai, vai sentir, vai chorar.
1: Dá pra se identificar com muita coisa ali. Assim também como refugiados podem se identificar com o filme Luca. Mas pros gays é uma identificação maior. É muito bonito, muito bonito. Eu fui assistir assim, ai que bonitinho, vamos lá. Terminei e estava assim. Chorando <risos> horrores. Falei, puta que pariu. E a trilha sonora, para quem gosta de ouvir umas coisinhas pra, calmas, pra, pra trabalhar e não Rebeca Black. <risos> <risos> que bancada. <risos> é, porque é muito barulho, é muito barulho, é muito barulho. Mas é tipo a, a, como É como se passa na Itália Verão italiano, coisa chiquérrima Não sei como não colocaram a de Gaga nisso Mas é, é muito legalzinho de ficar ouvindo Em momentos que você precisa se, se concentrar então, Joga lá, é, Luca Felia sonora Que você vai encontrar em qualquer plataforma de streaming
0: O filme é da Disney Plus, né?
1: Tá lá no Disney Plus Não, não precisa é, pagar 70 reais a mais para ver como
0: ah, o, oh, o que eu vou indicar O primeiro que eu queria falar é uma série fugindo dessa é, coisa de, de música e tudo mais, que é The Flight Attendant, que é da, acabou de estrear na HBO Max, né, que a HBO Max acabou de chegar no Brasil, e é basicamente uma série, são oito episódios, e é estrelado pela Kaylee Coco, acho que é assim o nome dela, que fazia lá Big Bang Theory e tal, uhum. e aí esse, <risos> esse é um papel que ela realmente... O pessoal chama muito a atenção da crítica, porque ela realmente está muito boa. Eu estou quase terminando. É muito viciante, porque é, o que eu achei interessante é que ela mistura esse tom de mistério com um pouco de comédia, e eles trabalham muito na série visualmente, a edição. Então, tem momentos que está lá e do nada divide a tela, e aí mostra tal personagem, e brinca com. Então, brinca muito com a edição de vídeo mesmo, a série. E, resumidamente, a história de... dela, que ela. <coughs> tem problemas com bebida e aí ela vai para uma festa ela é uma aeromoça e aí ela vai para uma festa em outro país e aí ela acorda no dia seguinte na cama e ela olha para o lado o cara que ela dormiu ele está morto e aí, a partir daí, ela não sabe o que aconteceu, ela não lembra de nada, e aí começa essa correria, correria de lado para o outro, revira-volta. Então, quem gosta de maratonar série, eu recomendo demais, porque também a, a fotografia é muito bem feita, muito por mais que possa parecer uma história típica de investigação, acho que o que é legal, além da atuação, é a fotografia, que é bem diferente. Como eu falei, a edição muda bastante, é bem dinâmica, bem mais tem uns planos bem diferentes. Então, eu curti bastante, ela realmente está mandando muito bem. É, outro que eu queria recomendar é, na verdade, uma entrevista da Doja Cat, que saiu na Apple Music, acredito, no, tem no YouTube também, e como eu falei, quando eu gosto de um artista, eu gosto de ir atrás, fazer maratona de entrevista, e essa foi a mais recente, que saiu sobre o Planet Her, e é mais ou menos 30 minutos, eu adoro entrevista longa, então eles dissecam bastante o processo criativo, e como eu falei, ela é muito engraçada, então, tipo assim, ela... Tem umas respostas meio assim, tipo, que tu fica, meu Deus, não acredito que ela tá falando isso. E, e é interessante não só para entender mais o processo do álbum, desse novo, mas ela também fala muito de como ela começou a carreira, por que ela queria fazer isso. Enfim, é muito legal. para quem curtiu o álbum, quem gosta dela com uma personalidade, acho que, que vale a pena.
1: É esse aqui, peraí.
0: É, esse mesmo.
1: Ela tá de peruquinha rosa, é isso? Rosa na loira. Meio é. o meio cabelo da Miley.
0: Isso, isso, exatamente. Oh, isso. Tá, é esse mesmo. E por último, eu ia recomendar, mas o André já falou: eu ia me recomendar que é o, essa matéria do tracklist, que é dos cinco álbuns, para quem gostou de Batidão Tropical. É, eu escrevi na, nessa última semana e eu realmente pegue, procurei buscar nesse top cinco artistas do norte e do nordeste.
3: Eu acho que entrando nessa, 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 nessa leva, eu acho que uma boa indicação nesse momento é a Keyla. Aquela hum, ela era do, do Gangue do Eletro, aquela que é, é uma das, das bandas, aquela gentil. E ela seguiu no... no, no, no Como solo. No Tecnobrega. Seguiu solo no brega Lançou recentemente um feat com a Luísa Nassim, do Luísa dos Alquimistas, que está muito bacana. O clipe está muito bacana. Foi gravado aqui em Belém. Eu acho que é importante também a gente apoiar é, 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 e dar essa é, essa visibilidade, essa voz, para que ela que é uma artista... É, é, assim, porque no Tecnobrega por muito tempo os homens dominaram e depois chegaram as mulheres, é, chegou é, Manu Batidão, chegou Viviane Batidão e aí agora veio, a, aqui também já vem de um tempo, mas agora ela tá solo e é muito importante a gente dar ela, ela bota ali no, 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 no Tecnobrega dela uma coisa muito futurista também o clipe pop que também. ela entregou agora muito pop, então acho que é uma indicação bem bacana também. E aí hum. eu queria indicar também, agora que o Lucas falou aí de Biomax, é I May Destroy You. Hum. Que é uma série muito... É, que também me pega, assim, é, é, fala de uma é pesada, escritora é pesada. que é pesada. É muito pesada. É baseada <risos> em, em, em fatos reais, né? Da Micaela, que enfim, foi abusada sexualmente. Aí ela pega essa experiência e a adapta na série, que é uma série meio confessional. E ela precisa... Ela é uma escritora que precisa entregar um, um segundo livro. Enfim. Tá lá na HBO Max também. Infelizmente foi cancelada.
0: Não foi né? cancelada?
3: Não era só uma minissérie? Amigo, é. foi cancelada. Ah, tá. Mas vale super a pena assistir também.
1: Foi cancelada. Achei que tipo, era uma só tchau. Ah,
3: só que era minissérie. Amigo, é. eu li uma matéria falando que havia sido cancelada.
1: Porque, na real, essa série, ela tentou vender pra um monte de gente. E aí... É. Só e aí queriam período. mudar a série. Ela falou, não, é isso aqui e pronto. E aí a HBO... É. Não foi da HBO, foi, outro, foi, alguém, foi do Reino é de, Unido, né?
0: A BBC, aí foi distribuída pela HBO, eu acho.
1: É, e aí rolou. Mas é fantástica.
3: Então a
1: melhor série que, que eu foi é cancelada A melhor série que eu ver... É de 2020, não é não?
3: É de 2020.
1: É. A pandemia me tirou total noção São tempo Mas é, melhor <risos> série de 2020. Disparado.
3: Sim, sim. Olha, antes de é indicações...
0: Pronto, então Bom, então, gente, eu acho que é isso A gente falou bastante sobre o que, que rolou Nesse primeiro semestre aí na música Claro, segundo a nossa opinião E todas as indicações Tudo que a gente falou tá na descrição Não se esqueçam de se inscrever no canal E compartilhar com todo mundo E é isso, menino, vocês querem se despedir para o pessoal aí de, de casa que está assistindo
2: Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite Fiquei muito feliz é, espero que o pessoal que vai pesquisar depois o que a gente indicou goste das indicações até de Rebecca Black é, <risos> <risos> para me, me encontrar me encontrar em todas as redes sociais então Twitter, Instagram, Facebook para quem ainda usa é tudo @gitintel e também no pop.com e no Twitter eu tenho feito quase semanalmente spaces também então para quem gosta de escutar pessoas falando sobre música pop provavelmente é o público-alvo desse, desse podcast. Pode me seguir lá e acompanhar também. Murilo tá sempre. Então, quem gostou desse de homem, por favor, vá lá escutar a gente falando também.
1: Boa. É, bom, todas as minhas redes sociais é arroba murilobuzolim, é, vocês me encontram... vocês me encontram, Tô falando de tudo, gente. De tudo. Até a política. Tô ali militando, tô irritado <risos> sempre. Mas a é, minha coluna no sofá sair todo domingo. Então, online, tá, tá, sempre vou publicar nas minhas redes sociais. E toda segunda-feira, ao vivo, na Rádio Dourado também publico nas redes sociais o link para poder ouvir ao vivo. E também tô sempre com, com, com o Gui no Twitter Spaces. Toda semana, toda terça-feira, né, Gui? Não sou fixo, eu tô divulgando aqui porque eu apareço lá sempre. <risos> eu sempre falar, ah, pode Mas me chamar que eu tô terça, indo.
3: Toda terça.
2: Mas é tô assim, lá,
1: dando minhas que opiniões que é humildes. É
3: você já deve me conhecer, quem tá ouvindo já deve me conhecer ali do do Recomenda. Quem ainda não, oi, tudo bem? Bem-vindo. É, meu nome é André, eu tô lá nas redes sociais como André Maia, no lugarzinho do E tem o um B, que tu sempre confundem. E é isso, tô aí nessa vida de, de quase jornalista e
0: vamos lá. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por terem começado aqui com a gente. É uma honra acompanho o trabalho de vocês e curto bastante. Então, foi super legal e é isso. E até a próxima semana.
2: Beijo, amigo. Fique A gente
4: te ama. <risos> Ai, obrigado. Amigo. Eu tô precisando. Eu tô precisando. Tenho a volta precisando.